0: Привет! Это подкаст «Мысли, кофе, книги» и с вами в студии Юля и Аня. Здесь мы обсуждаем книги, советы из
1: которых помогут сделать жизнь проще и комфортнее. Наши мысли, секретики и личные истории, опыт из работы в медиа, закулисье блогерской жизни и немного добрых сплетен. То есть все то, что приятно обсудить за чашечкой кофе, а может и не одной.
0: Итак, Наливайте себе чашку кофе, чая, водички, ну и все, что вы любите. Устраивайтесь поуютнее. Ну а мы начинаем. Ребята, привет! Сегодня мы записываем второй выпуск нашего классного подкаста. С вами я, Юля и Аня. Сегодня мы рассмотрим вторую часть книги «Тонкое искусство пофигизма». Книга реально очень классная, мы советуем ее к прочтению, а для меня она лично стала настольная.
1: И мы хотим выделить три оставшихся основных тезиса, которые до сих пор актуальные на данный момент,
0: которые можно использовать, которые, в принципе, как актуальны, мне кажется, они будут прям такие первостепенно важные для каждого человека. Это прям истины, которые нужно всегда помнить, знать, потому что это базовые истины, на самом деле.
1: И с ними будет намного проще жить и просто наслаждаться жизнью, делать то, что нравится.
0: Да, и на них уже дальше накладывать свои какие-то уже фишки, умения и тому подобное. Мы, наверное, вас уже так заинтриговали, да? Ну, перейдем к первому. Наверное, вы заметили, что в последнее время в массовой культуре, в принципе, везде знаменитости, олигархи, политики, то есть все те, чьи имена мы знаем, пропагандируют то, чтобы быть уникальными, что каждый человек может быть уникальным, каждый человек может быть необычен. С одной стороны, вроде это круто, да? То есть каждый человек такой думает «Я могу, у меня все для этого есть, просто стоит захотеть». Часто мы слышим такие фразы. Но не смущает ли вас возникшее в таком случае небольшое внутреннее противоречие, которое звучит примерно так? «Если все будут уникальными, если все будут необычными, то по определению ведь тогда никто не будет уникальным, не будет выдающимся человеком». Ты согласна? Ну, это реально странно. Как будто бы, да, вроде это круто, но типа с другой стороны это реально немного странно. Ну
1: да, если все будут какими-то необычными, уникальными, то получается, что все наравне. Тогда эта уникальность теряет... Что свой... такое вообще уникальность, Отличие, да, сама по себе? И она
0: приходит к пониманию обычности, наверное.
1: Просто получается так, что нас с самой школы, да даже, может быть, с детского сада готовят вот к таким соревнованиям друг с другом, чтобы быть лучше кого-то, чтобы занять первое место, чтобы получить какой-то грант и так далее, как-то выделиться и поэтому жизнь превращается у людей в бесконечную гонку за вот этой вот уникальностью, особенностью и отличием от других людей. Но по факту, также вот э, написано в книге Марка Мэнсона, твои поступки играют не такую уж большую роль в общем ходе вещей. И если задуматься, это правда. А насколько важна для общего, не знаю, мира, мироздания страны тот факт, что ты, например, выиграл какую-то Олимпиаду или то, что ты победил на каком-то конкурсе. Лично для тебя, да, это достижение. Но в общей сложности, может быть, это не такой большой шаг. И мы ни в коем случае не умаляем этих личных достижений. Но на самом деле как только мы перестанем на них циклиться, думать, как же важна эта победа, как важно познакомиться именно с этим человеком, как важно дойти туда-то. Может быть, как раз-таки прийти к этим желаниям
0: и целям будет легче, потому что... Ты начнешь стараться больше и лучше. И я вот закончу прям мысль. Ведь реально, на самом деле, настоящий успех может прийти только лишь тогда, когда человек поймет, что до величия ему далеко результаты скромные и посредственные и есть куда расти. Ведь если человек будет думать о том, что, на самом деле, сейчас это очень много пропагандируется, да, что тут ты... по шел, встал с постели, сделал что-то, снял это, выложил в социальную сеть, все это великий и уникальные, на чем и пытаются выехать очень многие блогеры там и так далее, что это уже придает тебе какую то величие уникальность, но ведь на самом деле это ничего не стоит, ну давайте будем честными, потому что мы сами придерживаемся этих ценностей, и, и на самом деле это так, пока человек не скинет в себя эту маску, это ощущение того, что он и так велик, и можно так сидеть особо пальчиками, не шевелить, да, делать минимальные какие-то движения, и так классно, он не будет стараться, он не будет напрягаться, соответственно, он не будет получать, он не будет делать свою продуктивность, да, он даже не узнает, насколько он способен, на что он способен на максималках, будет думать, что он и так уникален. Соответственно, важно всегда очень адекватно, объективно оценивать то, что ты делаешь, то, чем ты занимаешься, и быть честным, как минимум, самим собой. Потому что ведь, если ты будешь врать самому себе, то дальше это вот никуда не пойдешь и ничего не добьешься, мне кажется, так, наверное.
1: Да, по сути, получается, что рост и путь к этому самому какому-то использовали слово величие уникальности как раз в признании того, что ты на данный момент, возможно, не уникален, возможно, не так велик, как хотелось бы, и еще стоит очень-очень много поработать, чтобы действительно чего-то достичь. Очень правильная мысль, на мой взгляд, тоже в этой книге, то, что успех как раз-таки кроется в признании того, что ты не идеален, то, что тебе еще нужно идти. Путь огромный, и добиваются успеха именно те, кто об этом знает, идет и делает, и постоянно самосовершенствуется. Потому что, и когда ты думаешь, что ты уже всего достиг, и то,
0: что ты уже уникальный, то зачем тогда стараться? Да, конечно, ты просто сядешь и все. Но, конечно, сейчас у всех возникает вопрос. Окей, да, как бы мы готовы вроде что-то делать, мы хотим что-то делать, но у меня там работа, семья, что-то еще, куча всего, там нет возможности материальных, временных. И есть такой определенный принцип, опять же, взятый из книги, которую мы сегодня рассматриваем, напомню еще раз ее название тонкость искусство пофигизма Марка Мэнсона. Реально гениальная книга, ребят, прочитайте. Принцип называется «Делайте просто что-нибудь». Есть еще другое понимание этого принципа, ну, как движение маленькими шажочками к большой цели. Смотрите, для того, чтобы что-то сделать, мы всегда ждем какого-то вдохновения, знака, символа, волшебного пинка, либо что-то еще. Но на самом деле, как же это работает? Работает это так. Простая схема, которую я вам сейчас прям повторю несколько раз, а вы обязательно ее запомните. Вдохновение, мотивация, действие. Вдохновение, мотивация, Действие. И по кругу ⁇ вдохновение, мотивация, действие. Что это значит? Мы вдохновляемся, нам хочется что-то делать, у нас появляются крылья за спиной это еще у кого как это проявляется вдохновение нас мотивирует и мы совершаем какое-то действие дальше совершенное нами действие вдохновляет нас тем что мы сделали это действие да что мы там встали все это сделали получили какой-то минимальный результат даже если не получили результата нас вдохновил сам процесс что мы это сделали вот оно снова вдохновение которое нас мотивирует на последующее действие Совершенное последующее действие является для нас вдохновением, мотивацией третьего уже шажочка действия. Ну и собственно так по кругу. Это и есть принцип делайте что-нибудь.
1: Но если вдруг это самое вдохновение все не появляется и не появляется, то чтобы этот снежный ком раскачать, начните с третьего с действия. И тогда как раз-таки маленькое действие подарит вдохновение, и дальше по кругу все это сможет возобновиться. Очень важный еще момент, то, что в таком случае у человека не будет неудач. Не будет неудач не потому, что не будет ошибок, ошибки будут обязательно, они нужны. И на самом деле лучше поскорее ошибиться. Да, чтобы... это нормально, ошибки это нормально. И это хорошо. В таком случае каждая даже неудача, даже какой-то негативный, возможно, опыт будет восприниматься позитивным. Потому что ты попробовал, ты понял, как не нужно делать, и в следующий раз сделаешь лучше. Вот этот опыт, он уже не будет уменьшать вдохновение, а наоборот, подарит новое, чтобы сделать еще лучше и развиваться сильнее.
0: Ну вот, наверное, кстати, эта история про то, когда процесс приносит удовольствие. То есть получается, тут мы убиваем, наверное, даже не двух, а всех зайцев одним разом, когда мы получаем и удовольствие от процесса, когда мы получаем, а мы в любом случае получим результат. Ведь когда ты что-то делаешь, ты в любом случае получаешь результат. Результата нет только тогда, когда ничего не делаешь. Именно так. Поэтому давайте повторим еще раз. Вдохновение, мотивация, действия, Вдохновение, мотивация, действия и так далее. Принцип «делайте что-нибудь», двигаемся к цели маленькими шажочками. Обязательно что-то делаем. Пускай маленькое, пускай это займет минутку в один день. Но, пожалуйста, не ленитесь. Возможно, среди вас есть гениальные будущие писатели, актеры, музыканты и так далее, кто сейчас немножко страдает от прокрастинации. Мы все знаем, что это такое. Известная штука. Именно этот принцип помогает выйти из нее. Я думаю, что пять минут времени выделить, да, допустим, с утра, пока ты пьешь кофе, ты можешь написать куплет новой песни, либо накидать что-то для своего нового стихотворения, для своей новой книги. Пускай ты работаешь офисным работником, но ты мечтаешь быть писателем, ты всегда можешь выделить время и написать сто слов для своей книги. Мы надеемся, что основные вот эти два принципа первые, которые мы озвучили, хоть как-нибудь уложились в вашей голове. Если что, мы всегда рады обратной связи, пишите мы за обсуждением, мы за классное общение. И мы перейдем к третьему классному тоже тезису, который звучит так. «Отказ делает вашу жизнь лучше». Странное, да, наверное, название? Вы подумаете, что значит «Отказ делает нашу жизнь лучше». Ну, смотрите, опять же, мы вернемся к тому, что сейчас все что у нас говорят? Всегда говорит «да», «соглашайся на все», да, очень многих коучей, очень многих программах, передачах. По-моему, был даже фильм. Всегда говорит «да». Когда ты на все соглашаешься, так в смысле, она звучит, когда ты всему говоришь «да», ты стараешься успеть везде, получается, что для тебя ценно все. Ну, по логике, да, вещей. Тем самым ты не расставляешь приоритеты и не выделяешь ничего. Ведь именно только тогда, когда ты говоришь чему-то «да», а когда ты говоришь чему-то «нет», от чего-то отказываешься, тем самым ты выделяешь для себя какие-то более важные вещи. Дальше, логично, да, если мы ничего от не отказываемся, соответственно, мы ничего не выделяем, для нас нет каких-то больших ценностей, а, соответственно, мы не имеем ценностей, а значит, что живем бесцельно.
1: Да и к тому же на все, вообще на все разве найдешь время в сутках 24 часа всего лишь. Если мы хотим развиваться в чем-то и ставим для себя определенные приоритеты, это значит, то, что нужно больше времени выделять на это дело и, возможно, отказываться от каких-то других вещей. То есть, например, если мы хотим написать книгу, возможно, иногда стоит отказаться от прогулки с друзьями, да, но, ну, возможно, но не обязательно. То есть, если ценность друзья и встречи, то это значит нужно как-то комбинировать. Важно понимать, что в данный период жизни для тебя будет на первом месте. Именно такие ценности
0: помогут прожить жизнь не бесцельно. Пока я не говорила, вспомнила есть такое понимание, как глубина опыта. Звучит так: что глубина опыта гораздо важнее, чем ширина опыта чем когда ты поверхностно скачешь и хочешь охватить как можно больше, да, в какой-то момент жизни ты понимаешь то, что глубина опыта, то есть это когда ты верен чему-то долгое время, да, ну, грубо говоря, живешь в одной квартире пять лет или больше, или там живешь с одним человеком, любишь одного человека очень много лет, или предан одному делу очень много лет, ты, возможно, отказываешься от каких-то других вариантов, но в то же время в именно глубине опыта есть что-то, такое прекрасное, есть что-то такое настоящее, есть что-то такое, наверное, более искреннее. Оно считается, наверное, больше вот именно глубоким, ценным, каким-то проникновенным, более чем какие-то поверхностные верхушки, много-много всего. Кстати, недавно я думала об этом, что чем больше дают выбора, чем больше дают вариантов, тем больше человек теряется иногда. Тем, возможно, больше человек уходит в стресс и депрессию, потому что он начинает чувствовать, что он не успевает ни там, ни там, и вроде ему это нравится, ему вроде это нравится, а вон там, ока классно. Ну, то есть не все люди способны, на самом деле, справиться с большим количеством вариантов. Это факт, как бы я, когда изучала психологию, у нас была такая тема, и я, на самом деле, тоже удивилась и вспомнила одну фразу, кстати. Помните, может, сайт знакомств был мамба такой? Не припомню пока. Давно-давно-давно была такая тема, что когда человек попадает на сайт знакомств, ему очень трудно найти свою любовь, потому что там возникает ощущение бесконечного, бесконечного выбора. Да-да-да, то есть ты человеку не даешь второй шанс, потому что ты всегда знаешь, что у тебя есть в списке 10 человек, с которыми ты можешь пойти на свидание. А, возможно, на первом свидании человек не смог раскрыться, а может быть, это был твой человек. И, может быть, он бы тебе понравился. Мне
1: кажется, эта проблема актуальна сейчас. Тот же Тиндер, я, кстати, слышала от подруги как раз-таки подобную историю, что она никак не может ни с кем определиться. Вроде неплохой парень, Ну вот там же
0: еще 15 а, лайков. Все, вдруг где-то будет лучше. Вот о чем я и говорю. На каждое
1: из этих свиданий тратится время, время, время. А если бы оно было вложено в одного человека, возможно, там бы уже сложилась гармоничная пара, и все бы дошло до семьи, которая является ее конечной целью пребывания на этом сайте знакомств.
0: Абсолютно согласна. Мало кто придает этому значение, что вообще вот эта вот большая вариация выбора, да, как бы она может негативно влиять на человека. Мало кто придает этому значение. Но я, на самом деле, вот сама недавно об этом задумалась, начала читать об этом. И если вам интересно, мы сможем эту тему развернуть шире в других каких-то наших записях, вы тоже пишите, давайте обратную связь. И я думаю, что на самом деле каждому стоит задуматься об этом. Я хочу немножечко вернуться, да, к нашим тезисам о которых мы говорили, и, наверное, резюмировать наш сегодняшний подкаст. То, что сейчас я вам скажу, я думаю, что каждый должен запомнить, уложить для себя как базу в голове. Ты, вот слушатель наш, любимый, дорогой, который сейчас нас слушает, ты уже великий просто потому, что перед лицом бесконечного смятения, каких-то проблем, чего-то еще, несомненной смерти, ты продолжаешь выбирать, до чего тебе есть дело а до чего нет. Ты уникален. Уникален только потому, что ты такой есть. Просто никогда не сравнивай себя с кем-то, не стремись к какому-то совершенству. Ты уникален просто потому, что ты уже есть. Таких больше нет. Факт выбора жизненных ценностей уже делает тебя прекрасным, делает тебя успешным и делает тебя любимым, даже если ты этого не осознаешь. Потому что это твой личный выбор. Твой выбор, который не делает никто больше, кроме тебя. Спасибо вам, ребят, что были сегодня с нами. Спасибо, что слушаете нас. Мы очень стараемся. Мы прямо с вами говорим именно то, что нас волнует, то, что касается, мне кажется, сейчас
1: очень многих людей. Будем рады вашим комментариям, вашим историям на эту тему. Если вы согласны, либо не согласны, тоже пишите, пожалуйста, с удовольствием. Послушайте. Мы также можем
0: обсуждать историю, допустим, если вы что-то расскажете, мы можем это также разложить, обсудить, и обсудить это с вами, если вам это будет интересно. Да. Всего прекрасного вам дня, вечера, утра. Все, ждем вас на нашем третьем подкасте.